0: När vi spelar in det här, Andrea, så är det på en dag som är dagen då din sista avstånd innan du sticker på en kort som semester till. Har du hunnit med det
1: du ska göra den här veckan? Ja, det, det känns som att den här veckan har flugit förbi. Det känns som att jag, jag sa det till några kollegor här idag, det känns som att jag inte har lämnat kontorstolen den här veckan. Jag har haft sån, <laughs> sån sjuk progress den här veckan på allt möjligt. Och det trodde jag inte skulle ha Då många, många kom tillbaka från semestern här veckan. Då brukar det vara mycket synkningsmöten Och det ska pratas Vad som har gjort och inte gjort Och vad som ska göras etc. Men det har ändå Trots de mötena Så har jag haft jättebra progress Så jag, jag skulle säga ja, Jag har hunnit med det Jag kan hinna med innan jag drar nu
0: Så nästa vecka i din form Kommer de ha ett sånt här möte? Vad är det som har gått sönder under sommaren? Jo, Andreas innan han stack så kommit han som en galning
1: i en veckas tid. Sen gick han på Exakt. Ja, det är ungefär så. så snacket kommer gå i teamet. Det vet jag. Att, ja, att Nu har han byggt massa saker där och vi har inte koll på det. Så vi, vi låter det vänta en vecka tills han är tillbaka.
0: Ja, var bra. Men eh, vi är inte här för att prata om eh, att du var duktig den där veckan eller att du ska ha semester. Vi tänkte prata Nej. om eh, begreppet DX. Det slängs ju lite fram och tillbaka. Och, eh, och vi mm. har pratat om det ganska mycket internt. Eh, och ofta pratat om det. Och det står ju då för Developer Experience. Som så UX fast för utvecklare. Mm. Vi är här en, nu... När du tänker på begreppet DX, vad tänker du då på Kingen?
1: <laughs> ja, <laughs> jag brukar. Ja men I nya projekt så brukar jag tänka på det väldigt mycket. Sen tycker jag att det Developer Experience, det, alltså för mig är det viktigaste i början. Sen så har man ju liksom kommit in i ett visst eh, tänk, ett visst arbetssätt, ett visst, eh, en viss kodbas såklart. Som, som avgör rätt mycket Men när jag, när jag kommer in i nya projekt Så det första jag brukar Tänka på när det kommer till Just developer experience Hur, hur snabbt kan jag få igång Ett system När jag, när jag drar ner ett, ett repo från, från GitHub hur, hur många minuter tar det Innan jag faktiskt har en miljö Som fungerar Det brukar mm. vara mitt första Kriterie på, på developer experience Och i många fall så det är inte ovanligt att det tar en hel dag Att sätta upp, sätta upp Nya, nya Repon lokalt på, på ens utvecklad dator när man kommer in hos, hos nya kunder Ibland är det att man har med sin egen dator Ibland så, så får man kundens dator Mycket sånt där avgör ju Hur lätt hur svårt det är att få upp, få upp Miljön Men Det är i alla fall det första jag brukar kolla efter alltså här, kan, jag få, kan jag bara få snurra Liksom mm. så simpelt um, Efter det så bör det bli lite Lite mer svårare Saker att mäta tycker jag um, Dels är det ju såklart Hur Hur liksom trevlig kodbasen är Det är ju mer en preferens skulle jag säga Men hur lätt navigerad den är Är ju såklart Ett kriterium jag har När jag kollar på utvecklarupplevelsen um, Hur mycket förstår jag och hur, hur, hur lång tid tar det Innan jag faktiskt Förstår Affärsområdet jag sitter med Eller hur jag förstår liksom featurena som, som är byggda Hur mycket gömd Affärslogik finns det som inte Speglas i koden, det brukar jag kolla på mm. Den här domänlogiken Som finns i, i många, många huvuden I verksamheten men som inte kan vara synlig i kodbasen så det är någonting men, komma,
0: och... men typ Komma igång i ett nytt projekt äh, ja. Tänker du Så allt från att få spinna upp miljön till att få stå Domänen är för dig en viktig Eller är en Faktor i Developer experience
1: då Ja, absolut viktigaste Hur snabbt kan jag få upp äh, Systemet på min, på min arbetsstation Och hur, hur snabbt kan jag liksom börja Kommitta saker
0: Jag började hålla med mm. äh, och eh, när jag googlar eh, lite, men vi kan komma till de andra sakerna jag hittade när jag googlar DX. För att eh, DX betyder inte enbart det jag trodde eh, det betyder. Men för mig är det, för många, en, en del som har postat saker om DX på internet så är eh, onboarding, kan mm. man väl sammanfatta det här, en stor faktor. Precis. Eh, jag... jag jag tänkte mer till skillnad från när vi kommer till sen på liksom nice to have alltså vad som gör livet enklare på en vardaglig basis som utvecklare Åt, alltså åtkomst till loggar mm. vettig utvecklingsmiljö alltså man då går det riktigt långt bak liksom en vettig hårdvara som man sitter och jobbar på
1: Absolut, äh, Det är såklart allt som det ingår i konceptet såklart men det är ju på, på var man drar gränsen jag tänker mycket sånt där, det, det kommer ju på plats till slut Som du säger Access till loggar och Access till system och sånt där Jag har i alla fall aldrig varit med ett projekt Där jag liksom haft, haft den accessen Jag ska ha Den första sprinten Om vi säger så, oavsett liksom, Hur lång en sprint är i det uppdraget jag har aldrig hänt
0: Alldeles ofta fastnat i. det när, det är, när man kommer till ett företag som eh, använder sig av Microsoft-suiten. Mm. Att man ska tillhöra rätt grupper för att ha access till olika system. <laughs> ja, för, för att överhuvudtaget kunna logga in i, ja. i olika system så ska det, eh, din RBAC, eh, ska, ska det stödjas av RBAC. Och så är det helt omöjligt att ta reda på vilken kombination av grupper man måste tillhöra i.
1: Mm. Och oh, och det det finaste, det. Den finaste ändå, eller problemet jag har stött på i uppdrag, är att man, det är rätt vanligt när vi kommer in som utveckling i projekt att vi, vi kanske får något onboarding-dokument, eller vi får en checklista av att checka av med att liksom, sätta upp vissa verktyg och repositorier och ja, ähm, arbetsverktyg på, på våra datorer. Det är inte jätte Ovanligt att de här Dokumenten och drivrutinerna De ligger bakom En inloggning på gira Där man inte mm. har access till
0: Ja, moment 22
1: <laughs> Ja, det är så fantastiskt att det. det är, jag tror De senaste fem projekten där De första dagarna bara är liksom sitta i servicedesk och, och ansöka och Det var till och med på ett uppdrag där jag liksom inte ens hade Access till servicedesk Så där var det verkligen ännu ett steg bort Vem ska jag kontakta för ens Kunna lägga en ticket?
0: Ja, faktiskt. Ett uppdrag när jag började och kom dit den första dagen så kom jag inte in i byggnaden. Mm. Och de första två veckorna väntade jag på att få ett passerkort kan man säga. Det är <laughs> dåligt. Så jag var tvungen till så här, kan jag få så alltså kom ju folk till kontoret i olika takt. Så jag var tvungen att ah. ta typ fyra, fem nummer. Och typ skicka För jag kommer inte in heller För det kom jag, jag kommer inte in i chattmiljön ja, Så jag kunde lägga i chatten eller någon som är på kontoret Snälla kom ner och släpp in mig För jag har fortfarande inte på C-kort ja. Och de första två veckorna Så hade jag inte heller någon, någon dator ja, För det tog, det tog två veckor För dem att, för de sa just det Vi har glömt att beställa en dator till dig Och jag kunde inte använda min egen dator För det fick jag inte ja. så, Det var Svårt att ta mig in i byggnaden Sen satt jag där utan en dator i två veckor
1: <laughs> mm. ja. ja, det är fantastiskt att... Vad små grejer kan göra en lycklig Men mm. en, små en, en dator på ett passerkort Det insläppte en byggnad <laughs> jag, jag hade en kollega som brukade, Vi brukade prata om det här med developer Experience Han brukade alltid säga Om jag kan kommitta att om jag kan bygga en feature och releasa den första dagen då, då är det en bra eh, developer experience så han menar att han ska kunna få igång systemet, han ska kunna lägga en commit han ska kunna gå igenom alla CI, CD och plötsligt hamna i produktion det tyckte han var ett bra mått på developer experience eh, och till viss del håller jag med såklart Men, eh, eller liksom möjligheten att det ska kunna tryggas i produktion.
0: Nu är det sneglare i det som jag hittade på internet som inte jag mm. tänkte på var så tightkopplat För jag har inte jobbat enligt de här
1: principerna. Ja, äh, du har inte jobbat enligt in, in mycket principer du, Oskar?
0: Nej, <laughs> inte som <laughs> de principer. <laughs> Men det, det, det finns ju någonting som heter DORA, som är mm. DevOps Research and Assessment Team. Som är liksom en kontinuerlig ja. undersökningsteam. Är, ett, är ett undersökningsteam som finns på Google som gör de här undersökningarna? Och släpper resultat en gång om året, va? Ja, exakt. Och det är ju DevOps-princip och hur man ska arbeta som ett team för att bli ett högpresterande team som ja. Robert hade sagt, vår kära kollega. Ja. <laughs> och <laughs> ha, eh, internhumor, vår kära kollega Robert höll en väldigt rolig dragning om det här och tog det väldigt långt med högpresterande team. Jag tyckte det var väldigt roligt. Eh, men nog om det, där de mäter det här och menar att med olika metrics att man kan med hjälp av olika metrics försöka tolka hur developer experience är i ett team eller spritt över en organisation. Och där nämner de exakt, där är ett nyckelvärde då exakt det som du beskrev. Kan jag första dagen kommitta någonting som kommer ut i produktion. Och det mm. kallar de för Lead Time for Changes. Just det. Och Lead Time for Changes är just det då. Eh, från commit till att det är i produktion. Mm. Och. I och med att jag inte jobbat. Efter, enligt DuraMetrics. Och Met, Dura Met, eller i ett projekt som kör sådana här metrics Så var det, det här en helt ny värld för mig. Men ja. de, har, de har en massa. Men jag behöver inte nämna alla. Men det risk, för commit risk hur stor hur, hur stor risken är för att du förstör någonting med en commit och typ code churn hur mycket folk skriver om kod som de redan har skrivit activity, hur aktiva alla är och ju högre de här är eller låga de är då beroende på det är för metric så har man en högre dx Ja. Och jag måste säga efter att ha skummat ett par sådana här artiklar för jag läste inte dem i punkt och så såklart för att uh, ja, jag är som principer. Uh, det verkar ganska nice att jobba på ett företag som har fått upp ett bra sätt på att möta sånt här. Ja. Så länge det inte blir omständigt för att jag måste svara i en massa formulär och lägga för mycket tid på att implementera att rapportera sådana här metrics. Alltså, det vill säga att jag måste skriva kod för att metriken ska rapporteras Men jag tänker att det mesta av det här Är ju typ att koppla till en versionshantering av Typ GitHub eller något
1: Exakt Har,
0: har du sett någon sånt projekt som har Jobbat efter Durametrics?
1: Nej, inte liksom inte Seriöst att man liksom faktiskt har kollat På det, det är väl mer att Man kanske har pratat Kring det och liksom kolla till teamet vad man tycker Kring liksom, punkterna Men aldrig Aldrig att man har mätt det på det sättet um, Och då tänker jag alltid Det finns ju men Vi alla som sitter i Jira-projekt då, då har vi ju oftast produktägare Scrum Master som, som vill mäta Vissa metrics och det, det är väl Där det finns en bra tanke med de här velocity charten Och burnout liksom Det ska på något sätt Kunna visa hur bra teamet mår Sen tycker jag I praktiken så tycker jag inte att liksom, Det visar På någon nå ärlig världsbild Eller på en riktig världsbild vad, Hur teamet faktiskt mår och presterar Det, det har jag aldrig varit i projekt där man lyckats med det Och det, det finns ju diverse faktorer Som, som faktiskt eh, Såklart på, påverkar det Men eh, Nej, liksom, inte, om, om vi hade haft Robert i den här som skulle sitta och snacka Och jobba ni så här så hade ju hans, hans sammanfattning hade ju sagt Nej, ni jobbar inte i Dora, ni, eh, ni är ett lågpresterande team hade ju han. ju <laughs> <laughs> Och eh, ja, Robert, enligt, är det Dora så kanske vi är ett, ett lågpresterande team Men eh, man kan vara högpresterande då, tänker jag eh, Fast man inte följer Dora Men då hade Robert sagt nej
0: men har du någonsin. För jag tänkte på en sak innan. Saker som jag faktiskt. Här, utvecklare. Så här att man motiverar DX med att utveckla så ska få det så bra som möjligt. Och att man ska få ut så mycket kvar mm. som möjligt. Att det ska vara så bra. Men att utveckla också ganska ofta. Är väldigt bekväma. Till bekostnad på andra delar av organisationen. Oj. Oh ja. Alltså typ, typ att Det ska vara så enkelt för mig som möjligt det ska vara så, Eller så enkelt för oss som skriver kod som möjligt Men ibland så kan ju det Faktiskt vara på bekostnad Alltså typ Typ att man tar en gira bara, Till exempel mm. De flesta utvecklare skulle vilja ha Typ <gåder> Två eller tre kolumner Men det finns ju andra delar Av organisationen som vill ha insikt I arbetsflödet som kanske är mot bra att ha någon kolumn till för att få insikt i hur, hur det går i projektet Men har en utveckling för att bestämma Så hade de velat lägga så lite tid som möjligt Nu kan ja, ja. jag grovt Men jag giss min, min, eller, min uppfattning är Att de flesta skulle vilja sitta så lite tid I brädan som möjligt Och bara jobba med sina uppgifter Och dra dem till där när de är färdiga mm. Men den bekvämligheten blir då till bekostnad På andra som ja, Berättar för andra Hur det går för teamet Och vad features hur går med features och hur de lägger till då Har man då bara två kolumner Antingen påbörjad eller eller Inte påbörjade och färdig? Då det, kommer det bli svårt för de personerna Att berätta för andra Hur det går på features Om man har kurs på hur undermellan man
1: Ja, och det är rätt intressant Så du säger ja, Ibland kan jag ibland kan jämföra liksom Ett utvecklingsteam som en um, En dagisverksamhet Ja, lite, att, det ska, att man ska Liksom göra Dagens barnen så, så nöjda som möjligt Med minsta Minsta mått, eller minsta medel Och det, det kan jag ju Själv känna, min, precis som du säger Oskar Jag vill inte sitta i, i en girabräda och hålla på Och uppdatera och ge status Och sådär, men det är ju som du säger På min egen bekostnad För jag tycker det är tråkigt Jag tycker att det, det är onödigt Det är slöseri med min värdefulla tid Ja jag ska ju sitta här och leverera kod. Jag ska inte göra det här. Eh, och det är absolut. Jag, jag kan hålla med dig. I många fall så blir det bekostnad på verksamheten. För att utvecklaren, i det här fallet jag då, är, är för lat eh, och ser inte Utanför för min egen världsbild. Absolut.
0: För du var på. Alltså också DX DX för individen. Mm. Eller DX liksom för teamet. För hade man frågat många individer Och detta är min erfarenhet Men de mm. flesta hade ju velat ha en egen uppgift alltid Och fått sitta ostört med den uppgiften Och arbeta med den tills den anses vara klar Och sen så skickar den liksom vidare i uh, Arbetsflödet i gira om man arbetar med det Absolut uh, Men om DX är för teamet Alltså att man ska få trygghet och hur mycket felrapportering man får tillbaka och sånt här. De flesta mm. under... De, nästa forskning visar ju på att det är bättre att typ parprogrammera. Att det blir mindre bugga. Mm. Vad är, är det till för teamet där? Eller är det till för individen? Det är en konstig tolkningsfråga. Ja, och då... För ska DX-lösa teamet bli bättre Eller ska DX-lösa att det är lättare att anställa folk Exakt att, ja, Kolla, vi har jättebra Alla individer i det här teamet Mår jättebra och har det superbekvämt Men det är nödvändigtvis inte bra för organisationen För att vi måste ha egensinniga Människor som har fått precis som de vill Och det är bra, det blir mycket enklare För dem själva Exakt
1: Ja, det är lite sånt Alltså jag har att det ofta går
0: åt andra håll Liksom att äh, Utvecklare vi får gö göra som de vill Komma och gå som de vill och, äh, alltså, Vi är ganska våtskämda Det är kanske bara att det svenska Arbetsklimatet med
1: utvecklare Men äh, mm. Vi har det ganska bra i Sverige Ja, det är otroligt bra Jag menar Makten ligger ju på något sätt hos utvecklarna I alla fall de projekt jag suttit i Det, det är ju... Det anpassas ju väldigt fritt till Utvecklarnas Arbetssituation Hur de vill jobba Hur de inte vill jobba Och då vill vi komma in rätt, På rätt intressanta ämnen Som du sa ska man, Är det skillnad Eller ska man börja mäta Effektivitet här Hur mycket som Faktiskt blir gjort på ett bra sätt På vems bekostnad Ska det gå på är det, är det på verksamhetens bekostnad Eller på individens bekostnad Och den är, den är rätt intressant Att diskutera att för, Som jag säger om vi, Hade vi suttit och programmerat Så hade vi, hade vi förmodligen Byggt stabilare system Vi kanske inte hade levererat så mycket I den farten Men om man räknar in Vad buggar kostar Och utveckling av, och tillrättning Av buggar Ja, då kanske vi hade haft en annan situation. Ja,
0: jag tycker faktiskt att det kan gå snabbare med crowdprogrammering. Mm. Eh, när man har en bra match. Alltså att man är, eller crowdprogrammering också. Om man är en grupp människor som eh, det har faktiskt aldrig gjort, bara fått återbryd av, och som har tyckt att typ, eh, den bästa tiden i deras liv när de har suttit i sitt gäng framför en skärm eh, och eh, arbetat.
1: Uh -huh.
0: Men jag och med Tegerns om jag är ju uteslutande Vi när vi arbetade tillsammans cool. ja. Vi skrev till och med mail ihop <laughs> Alltså vi <laughs> gjorde Vi tog det till en sån liksom löjlig gräns bara för, att, för vi var två stycken som skulle få, I ett team som skulle få Saker gjort väldigt snabbt uh -huh. och För att uppnå 100% Transparens om det, sitter, det blir lätt att man sitter på en man annars Så vi gjorde allt upp. Vi hade liksom koll på allt som hade kommunicerats Med de som ville ha saker från oss Vi gjorde allt upp. Och jag måste säga att vi fick ut sjukt mycket resultat På att göra så Så jag tycker att parprogrammeren ibland har ett oförtjänt rykte Att det ska ta längre tid
1: för ja, alltså jag tror, jag... Så, tror jag inte
0: på att jag gör det För transparens Nej. över tid Borde vara i mina ögon i alla Ett väldigt effektivt sätt att spara tid på
1: Jag tror man liksom Vad man ska köpa in på Att liksom Programmering är ett samarbets En samarbetsyta Det är liksom ingen, inget man gör själv Oavsett om du faktiskt gör det I en på programmering eller om det, Du måste ju liksom samla in feedback Och få andra att kolla på det och testa det Och men uh, jag har inte suttit super mycket i. Jag suttit, ja mycket påprogrammering. Motprogrammering har jag inte suttit super mycket i. Det kan jag inte påstå. Nej, det har jag aldrig provat.
0: Det, är, alltså, det måste ju vara en grupp. Det måste kanske inte det. Men det känns som att man måste komma verkligen överens.
1: Ja, en påprogrammering. Så är jag,
0: knepet att ja. sätta upp tydliga förhållningsregler.
1: Mm.
0: Ingen. Ingen sitter längre än en viss tid. Man byter trendpå ofta så att det inte blir en låg. Eh, hur man uttrycker sig till varandra. Att man kör lite så workshop lite innan. Hur man uttrycker kritik. För att man sitter väldigt exponerat. Sitter du en supersenior jag och sen en som eh, precis liksom nyexad. Då ska mm. inte den nyexade personen vara rädd <laughs> för att den ska bli arkiviserad så fort den sätts bakom det. Uh, tydligen har man sett några sådana för hur man uttrycker feedback uh, Och hur man ska föra sig uh, uh, Så ska det funka väldigt bra
1: Ja precis, det måste finnas en psykologisk trygghet i rummet för att det ska funka
0: Jag har aldrig varit så trött efter jobbet heller alltså jag Som efter jag och Mattias gjorde det här så intensivt Alltså jag kunde gå lägga mig direkt när uh, Skiftklockan ringde <laughs> Jag var så slut men vi jag menar år.
1: att, att äh, Ett utvecklingsteam är ju som en dagisverksamhet Man ska ju trötta ut Medlemmarna Det, det var så. bara för min,
0: min sambo När hon kom hem från jobbet hade redan rastats hela dagen
1: Ja exakt det Och sen så kom jobb. du och fyter lite mat Och sen slocknar du det, det finns många liknelser till den här dagisverksamheten Tänker jag Jag behövde
0: inte ta mig till hundrasplatsen direkt efter jobbet Det var så färdigt det <laughs> behöver bara lite mat Om knappen på axeln. <laughs>
1: Exakt Ja, men vad, om vi backar Bandet då, lite, och lite Vi har pratat lite <laughs> Ja, exakt Det blir en jäkla sidetrack här Vi är på väg ner till, till Malmö Till dig nu Men uh, om, vi, om vi backar lite bandet då, Och tänker liksom, Developer experience vad, om, om du sitter i ett projekt om du tänker rent tekniskt. Vad, vad brukar du kolla på? Det var viktigt för dig att det ska vara en bra upplevelse.
0: Alltså rent tekniskt. så Om man går på det tekniska spåret. En liten stund. Så håller jag nog med. DuraMetrix. Alltså det är de sakerna som de mäter på. Och DuraMetrixen. sen är ju nästan uteslutande. Bara att det ska vara bra DevOps. I de här... Ja. Alltså mycket av de här sakerna är ju, alltså som det är change, uh, uh, all aktivitet och vilken impact och snabbt det sker. Mycket av de här är ju direkt kopplade till bra DevOps. Och många projekt. Alltså, Alltså, backar vi bandet kanske fyra, fem år, så var ju DevOps ett ganska häftigt eh, buzzword. Och det var människor som jobbade specifikt med DevOps. Och som folk, som utvecklare, mm. så var det nödvändigtvis att, inte att du skulle behöva kunna någon DevOps. Så det var ju de här häftiga OPS-människorna som kom till jobbet. De repellerade in genom fönstren för att de var <laughs> OPS-människor. <laughs> eh. Men att, det, att Nu är det mer, liksom, nu ska alla ha vetskapen Och liksom, transparensen som bra DevOps medför eh, mm. Hur snabbt en bug rapporteras Och hur snabbt jag lär mig förstå Var någonstans jag ska kolla När saker går fel eh, Fortfarande är det så Att det, det mesta av vår kod skrivs av människor Vi får se hur det blir i framtiden Men så länge det är människor som skriver någonting Det kommer vara som AI också skriver Så kommer det bli fel
1: mm, Klart
0: oavsett om det är en digital människa eller en riktig människa så, så länge det är en människa som skriver koden så kommer det bli fel och då hur, hur snabbt åtgärdar jag de här alltså att få att för mer än att bara förstå domänlogiken att förstå hur tekniken hänger ihop och mm. hur, hur snabbt jag förstår det här det, det är ganska viktigt för mig om man kollar bara på det tekniska planet och det min värld så jag sig till en väldigt stor andel i alla fall i bara DevOps. Jag vet mm. inte hur du känner om man ska ta det tekniska spåret.
1: Jo, jag... jag försöker sitta och tänka vad jag brukar kolla på, och det jag brukar ju liksom gå rätt mycket på. Ja men till exempel när jag, skriver, när jag skriver dålig kod Vad finns det för Ja det, det händer jag kan, jag kan dra ett exempel från från idag Till och med Nej. Men eh, Jag brukar kolla på vad, vad finns det för säkerhetsbarriärer När du skriver dålig kod mm. Det brukar jag tänka på. Finns det mycket testning till exempel? Det är bra att utveckla. Finns det saker som stoppar den i pipelines? Finns det kollegor till och med? Det kan jag också ingå i utvecklingsprocessen. Finns det kollegor som stoppar den och, och granskar och testar när, när du har skrivit dålig kod? Finns det en verksamhet som faktiskt testar saker innan det plötsligt ligger i produktion? Allt sånt där är jätteviktigt för mig.
0: Allt förutom kollegan där, jag, som du sa, är också kopplat till DevOps. Alltså hur ja. snabbt får du reda på att testerna faller?
1: Exakt. Eh. Så. Vad är med det här? Test, testdata? Det är ju jätteintressant till experience Hur Hur verklighetstrogen är din testdata? Har du, har du testdata som ser ut som produktion? Eller har du en testmiljö som är helt uppsatt? Eh, Helt annorlunda än, än övriga, högre miljöer. i testdata bara något som är testdata? Allt sånt där tycker jag är också super eh, kopplat till, till developer experience.
0: Ja, den är helt potatis som är testdata också. Alltså jag, ja. jag hatar att underhålla en JSON. ja, ja. Går eh, Det går inte. Och ja. alla sätter göra sånt här dynamiskt efter API-förändringar aldrig sett det funka i praktiken jag har sett det funka i mediumartiklar <laughs> men jag har aldrig sett det i mina egna ögon i alla fall i ett projekt mm. jag
1: det hade jag, jag, jag hade ett jättebra exempel det var ja, år sedan då, då satt jag på, på ett företag då, och då var det så att när man checkar ut en ny bransch från till exempel develop då fick du en en kopia av provdatabasen såklart eh, bort eh, där maskeras ju känslig data och så, där, så att den blev dum data men det var ändå att du fick, du fick en egen databas som du kunde köra mot som helt var liknande, och när du checkar in branschen så kördes den då eh, mot en riktig testatabas som också var replikerad från, från provdata eh, och då hade de så att eh, de hade verkligen en shift där varje dygn, varje natt, så togs en protokopia och trycktes ner i alla lägre miljöer. Mm. Och det var... Ja, det fungerade så, så smidigt, så att du fick liksom riktig data i alla riktiga miljöer. Och när du jobbade lokalt så fick du också den datan. Men du kunde jobba mot en, en isolerad databas som, som du jobbar mot. Så du kunde paja hur mm. mycket som helst utan att paja någonting. Det var verkligen ett eh, bra... Ett bra ja, nej, men sen dess har inte jag sett det... Eh, det var det finaste i det projektet. Sen var de liksom rena SQL-ninjor. Så att de kunde ju. De kunde göra allt. Men de var riktigt duktiga.
0: Jag har en kontroversiell fråga.
1: Mm, kör. På tal
0: om utopi. Tror du. Hade du tyckt det var roligt. Att hoppa in. I ett. DX Utopia. Du kommer till projektet, du förstår domänen första dagen. Du kommer in i en byggnad, du har en dator direkt när du kommer dit. Eh, du blir onboardad, liksom, fattar direkt. Du kan skriva en commit första dagen som kommer till produktion. Eh, organisationen är supervälsmåd. Du har alla team som du har korsberoende med, kommunikationen funkar galant. Det finns liksom inga. I, inga Inget som gnisslar i processerna Alla dina durometrics är helt perfekta Så alltså det enda du gör liksom från dag ett När du kommer in som konsult Tar vi i detta fallet Är bara att du kan börja pumpa features direkt Allting är så värdsmått mm. Du behöver inte jobba så mycket på det Alla kommer överens, alla är glada Har du i en konsultsroll Tyckte det var roligt att komma in Om inte behövt fixa någonting Och bara fokusera på features Bara det roliga inom situationstecken
1: Alltså vi säger så här, jag skulle vilja haft ett sån jag skulle vilja ha varit i ett sånt projekt det hade jag absolut sagt jag till mm. sen att säga att det skulle vara normen det skulle jag tacka nej till. Jag skulle absolut inte liksom allt, allt verkligen bara funkar hela tiden det hade nog varit lite för dels lite kanske för strikt det hade funnits för mycket det hade inte som du sa det hade inte kunnat har inte kunnat som konsult bidra med den expertis jag sitter på. Um, att bara pumpa features det är liksom det är inte riktigt det är konsultrollen. Det ja, alltså, är liksom, det här att bara som ja. features finns inte man jobbar
0: med på jag tror vi delar mening med att processer är någonting Det är inget man blir färdig med Det är någonting man jobbar Nä. med jag tror det är många andra som lyssnar Som delar ja, som liksom Ett utvecklingsprojekt som det är Med process, eller alla ceremonier och så här. Livet fortsätter, det är inte så mycket Friktion, det finns inte så mycket att fixa Det är så jäkla och bra
1: Nej men jag, jag står kvar min åsid Jag hade velat ha, Varit med i ett sådant projekt Men jag skulle inte vilja ha det så ja,
0: Jag håller nog med dig för om, jag mm. får, om jag får vara lite självcentrerad En stund då det får det. Eh, så en, en av de få Usparna jag har I Selling Points eh, Det är väl det det står för Så jag har inte gjort bort mig nu. Jag har ju varit med många gånger den här podden Så jag vill inte göra det <laughs> Eller? Men det är att jag eh, liksom Identifierar vad det gnisslar Och aldrig ger mig Sen kan jag inte mm. säga att jag blir lycklig av att jag kan identifiera Att det gnisslar eller så, här, Men att jag jag ger mig inte förrän man försöker åtminstone börja fixa saker. Och hur, hur, hur stora de problemen den är så liksom fortsätter jag trycka på dem. Så att i alla fall fortsätter åt hållet att man försöker fixa dem. Så att komma in i någonting där det inte finns saker som inte fungerar med den typen av utvecklare som jag är, eller den typen av konsult jag är. Om allting bara funkar så tror inte jag att jag har varit tillfört så jäkla mycket. Mm. Det är att ja jag, jag, vet, jag tror inte att det fungerat <laughs> Om det inte var någonting som var sönder Så det är konstigt Det är konstigt konstig uh...
1: Ja men det är ju lite Hartkärlekt såklart till det här gnisslet ja. Liksom vi, vi vill ha vi sitter gärna i en sån här pont Och liksom och pratar om gnisslet Och att vi tycker det är så, så himla det. Med, Ja det är och så dåligt Kan man börja det Ja, tusen typ kolumner ja. Exakt, så projekt som inte går att starta från dag ett Och behörigheter och så här. Men det finns ju en skärm i det där gnisslet Inte allt gnissel, Finns det inte charm i Men, Dels att en... det finns
0: saker som man måste lösa Men också, jag kan tycka Ibland i projekt Nu har jag ju suttit hemifrån och jobbat Troglänge Men när man satt, fortfarande satt på kontoret Liksom alla samma dag Gnisslet hade, tycker jag, en sammanförande effekt. Alltså, det ja. var samma, typ såhär, ah, men vi kommer kommit in i de här systemen, man måste ha en extra data. Alla hade liksom samma problem. Det hade någon form av såhär, implicit team-building team på teamet. Alltså alla de här sakerna som alla tvingas gå igenom. För det förde liksom samman teamet Eller för samman teamet fortfarande, tycker jag. Alltså liksom alla har samma skit som de sitter
1: med och gnäller på varje dag. Alla kunde liksom knyta an genom Gnisslet
0: Jag vet inte vad det är så, hade, den, hade allting varit perfekt Så hade det egentligen bara varit problemen Man försöker lösa Alltså rätt upp och ner som hade varit gemensamma Och det kanske inte hade varit lika kul
1: Ja Och jag menar Om det är den där utopivärlden Så hade vi ändå haft gnissel Vi hade ju inte varit nöjda med allt ändå och Vi hade ju det
0: var kanske blivit mer fokus på för det kommer alltid vara människor som inte kommer överens. Mm. Men hade allting varit perfekt så hade jag kanske bara stött mig på dig varje dag. Exakt. Det är ett konstigt djur nu att äppel när du sitter i möten. Mm. Supplar i det äpplet det gör konstigare hade jag konstiga djur. Det har blivit Han är så jävla
1: trevlig, tänker den där kingen. Och han bara liksom kingen. levererar dag ut och dag in. Knäller aldrig. Ja, jag förstår.
0: Måste han vara en minut sen till alla möten? Jag har varit notoriskt en till två minuter sen i alla möten vi har haft på Är det? Ja. Mycket självfakt varje gång. Jag är sen till det är det bästa som finns. Jag jobbade på ett företag i Lund en gång. Det kom en sidnot av Guds Men... Guds var en på Fredrik Pölen. Men de... Det var väldigt mycket människor som kom från LTH eller ja, Lunds universitet överhuvudtaget. Och där kom folk i regel ganska mycket sent till alla möten. Okej. Okay. Och så någon gång när vi började så undersöka varför det är så här, då var det tydligen på LTH så kör man ganska hårt på den akademiska kvarten.
1: Ja, okej. Okay.
0: Så, så vi hade den akademiska kvarten på alla möten Och folk var aldrig tid till, till någonting Det var hopplöst Jag satt och kokade varje dag Det var ingen som var tidig till, till stand -up. Det var ingen som var tidig som var inbokade det var, Sen blev det bättre över tid och folk sköpte sig Men ett, en viss period så var det notoriskt jobbigt att, För att alla var så sjukt sena till möten hela tiden ah. Så varje gång jag är det Så knyter jag handen i fickan och... Mig själv. Helt rätt Men så här remote-tid Tycker jag det är nästan På de ställena jag Uppdragande jag har haft på Sedan pandemin startade och efter det när, För nu sitter ju folk i regel Mycket mer hemma ja. eh, När man sitter hemifrån Så har det blivit som en Att det är nästan är okej okay. att vara fem minuter sen Upplever du också det?
1: Jag vet inte jag... jag försöker tänka på De mötena jag är i Då är de flesta nu mera I tid Kul för dig Då är det nästan så att är man en minut sen Då får man ett teamsmedel Det är bra Mm. Jag känner mig
0: aldrig så gubbig som när jag sitter och muttrar åt att folk inte kommer till det Så trycker man på personsfliken i Teams om man använder det. Och så ser man alla som inte är i tid När klockan är 09.00 vi ska ha stand Vad är alla någonstans? Man borde komma innan mötet
1: Och så kör jag lite härska teknik och ringer in alla
0: Det brukar jag göra, request to join. Ja. Jag älskar den knappen Så när klockan är typ 08.59 så trycker man på alla dem Dags Dags vakna. Ja, den var. Den och mute-funktionen. Om den funktionen lämnas öppen i organisationen man sitter på. Och muta folk är också väldigt roligt. Ja,
1: ja. ja den, är... den är härlig faktiskt.
0: Det är enkelt att häska tekniker. Vi Teams faktiskt. De har tänkt på den. De har utvecklat
1: Men
0: om vi ska försöka få till någon. Slut. Kläm på det här med DX Vad tror vi Tror du och jag I den här ledargruppen Att DX kommer fortsätta vara viktigt framåt
1: Oja oh Absolut jag menar, vi, måste ju, vi måste ju tillfredsställa våra Dagens medlemmar Så <här> <här> Vi kommer få skit för detta avsnittet <här> Ja det kommer vi få Men vi är ju Vi är ju dagens medlemmarna själva så jag ja, jag är... Ja, är absolut
0: ett barn Jättemånga gånger ja. dagen
1: Nej, men jag tror att det är jätteviktigt Sen tror jag Jag, jag tror att det är viktigt att liksom, Få en bra develop experience för För utvecklarna Men det ännu viktigare liksom, att försöka få En synergi mellan liksom, Individen, teamet, och organisationen Det tycker mm. jag är väldigt viktigt Och där har jag inte liksom, Hittat eller varit i någon bra Position för att Kunna säga hur man ska göra. Men absolut, på individnivå och hyfsat teamnivå har jag sett ett bra projekt och där tycker jag att det är extremt viktigt.
0: Ja, jag tror också att det kommer fortsätta vara viktigt. Så jag kan tänka mig anställningssituationer och man kan flexa med sina häftiga durometrics och hur välfungerande mm. teamet som du kanske kommer ge dig in i är. Så Exakt. kommer det se bra ut. Ja. Yeah. Uh, och också lite kanske att man borde hitta en ny definition på det framåt istället för singular developer experience så kanske det borde mm. vara team experience eller no developer team experience eller någonting alltså att jag exactly. tror att det är kollektivet man ska mäta det på inte individen det beror på vilken person du frågar om det är personerna som försöker anställa folk eller det är personerna som så Söker få folk-teamen fungera bättre. Ja.
1: Mm. jag håller med.
0: Men, men när vi planerade att hålla detta avsnittet och efter jag googlade det så hade jag total begreppsförvirring i min hjärna och blev kluven över vad det egentligen betydde. Så utfallet blev att vi pratade om Teoremetrics istället.
1: Så att Robert blev glad?
0: Men det fortsätter ju vara populärt ända sedan... Det var väl de som var kontroversiella första gången med att man skulle release direkt till produktion och att det var en nyckel till högfosterande timmar. Det var, väl det, som var. Mm. det var väl därför jag hade talat om det första gången också, tror jag. För att det var någon som satt med devops för en massa år sedan och sa, det Jora Matrix, som här vet Google, har mätt att man ska release till produktion direkt. Mm. Och så man de, what? Kontrovers. Så jag tror att de skulle fortsätta vara relevanta. Det, det skulle kul att följa och se hur det blev framåt jag tror jag. Har du någonting att tipsa om Innan du blir dig ut
1: I världen på en vecka semester? Ja du Bra fråga äh, Vad har jag suttit med i veckan Som kan vara kul att tipsa om Nej, jag har inget
0: Jag har inget tips för i semesternstecken så var faktiskt jag och tips. Ja, okej. Okay. Jag tänkte ta några tips Det brukar ha så bra titta tillsammans. Eh, för jag sitter också och planerar semester. Och jag, jag och min samba och min hund ska köra runt i Europa, har vi tänkt. Och vi gillar att göra lite så här, när vi kör runt och göra lite sådana dagsvandringar eller flerdagarsvandlingar. Och för den delen också, nu har jag ju precis varit ute och cyklat. Och för, under, för det kan ju vara lite svårt att lista ut för det finns så skit mycket information om vad man. De olika vandringsleder och sånt här. Men det finns en del appar som är bra för det. Eh, så commute finns det någonting som... En app som heter... Som är jättebra för cykling. Eh, som, där du kan skriva in vilken nivå du cyklar på. Hur långt du ska cykla. Och vilket område du vill cykla. Så har du skitbara skitbra förslag på eh, rutter Baserat på underlag och vilken cykeltyp du... Eller hur du ska cykla. Om du ska cykla mountainbike eller gravel. Eller landsvägscykel. Eller du till och med de har ett... Eh, för bikepackers specifikt också. Eh, och det blev relevant för mig när du cyklar. Och sen för vandringsleder så finns det en app som heter All Trails. Eh, så vi har tänkt att plan vandra Vid det här eh, toblohånberget hade vi tänkte åka till foton av. Och då gick jag bara in på Alltrails och hit så hittade man direkt en mängd olika fina vandringsleder i olika svårigheter. Eh, så en av dem har ska vi faktiskt har vi bestämt att vi ska gå om och tillåter där. Eh, så. Och det finns fler än de här, i och med att vi är public service. Så det, finns, det, finns fler, det finns fler appar än de tror jag nämnde precis. Vilket Vi får se en sån svart uh, tapeit över
1: appnamnen, som de gör. Det. <laughs> Exakt. Alltså det funkar väldigt till radio om jag är i den okay, ja. Börjar blippa här i hela, hela programmet. Ja.
0: Men uh, jag hoppas ni som har lyssnat kanske har lärt er inspirerats av uh, DX. Om det är sagt, tack för oss. Tack! Hej! Hey.